0: pessoal, esse é mais um podcast nosso campo e dessa vez nós não vamos fazer nenhuma análise futebolística, nós vamos falar das eleições do Barcelona, já que estamos aí em época eleitoral, né, depois de, da saída do Bartomeu, graças a Deus. E outras pessoas muito especiais para poder falar das eleições, é, eu estou novamente com a Aninha do canal Basta. Oi, pessoal. Estou com a Letícia, também do canal Basta, super informada sobre os candidatos.
1: Oi, gente.
0: E eu trouxe uma moradora de Barcelona, a nossa brasileira catalã Thalia, que mora lá e que vai também falar um pouquinho, principalmente do Fonte, que ela está super ligada aí também nas eleições.
2: Oi, oi, gente.
0: Em breve, Gabi vai me processar por roubar os, ah, os, os trabalhadores dela do canal Barça, né? Mas é só emprestado, viu, Gabi? Depois eles voltam. Bom, eu vou dar a palavra para a Letícia, para ela explicar um pouquinho sobre cada um desses candidatos e a gente vai comentar sobre eles.
1: Então, gente, a expectativa é que essa eleição gire em torno de Victor Fonte e Laporta, Mas tem outros nomes que é importante a gente prestar atenção, até para saber como vai a política do clube. E um deles é o Tony Freixa, já apontado por muitos como o Bartomeu 2.0. O que dá um pouquinho de medo para a gente, porque sabemos como é esporte, MD na Catalunha, e o peso que eles têm. Então pode ser que o Tony Freixa até surpreenda. Ele é advogado empresário e fez parte da diretoria do Rossell, inclusive foi porta-voz que é uma função de bastante peso. Ele já falou que se ganhar, o Koeman continua no cargo e, obviamente, não fez parte da moção de censura. Diz que tem um plano para convencer o Messi, mas é claro que ninguém vai falar que não tem, seria um tiro no pé. E outra coisa que ele já falou é que quer que o sócio mande, no sentido de dar maior poder aos sócios no clube. Uma proposta que aparece bastante entre os candidatos. A gente não tem muito para falar sobre ele, tanto quanto a gente tem sobre o Fonte, que está sempre se comunicando e tal. Mas, em geral, é isso. O que, que vocês
2: acham? Então, ele era o que, quando eu assisti na TV3, até uma entrevista que teve com o Fonte, com o Tony Freixa, ele falou que não queria que o Bartomeu pedisse demissão que Ele achava que o Bartomeu tinha que terminar o mandato dele todo e para poder fechar tudo que tinha que fechar e pedir demissão para ele era uma covardia do Bartomeu. Ele queria que o Bartomeu seguisse.
0: É, se, se queria que o Bartomeu seguisse, já tem aí a minha desconfiança. É, o Freixa, ele, na verdade,
3: ele já participou do, do, da direção do Laporta né, entre 2003 e 2005, depois saiu, daí foi para o... É, participou do, do Sandro Russo, Russo, depois participou do Batomeu, enfim. Ele é muito mais tido como aliado do próprio, da, da própria atual diretoria, né? Ex-diretoria, agora.
0: E Sim, até eu deu
3: uma, uma entrevista esses meses atrás, não sei, dois meses atrás, alguma coisa assim, por aí. Dizendo porque ele foi um dos que não criticaram publicamente a, a diretoria, né? por tudo que estava acontecendo e, e não falou da moção de censura também, e ele deixou claro que ele não é um continuista, né? digamos assim, não, não vai dar continuação para essa diretoria que saiu, mas ele também não via é, o porquê de ir a público falar mal da, 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 de, da até então atual diretoria. Então o que mais se subentende nisso tudo é que ele é mesmo pro, né, era em pró do Bartomeu e com certeza para nós, torcedores, e para o futuro, não seria o melhor candidato.
1: Então, eu vejo esse papo dele não ser continuista, mas talvez como uma desculpa para ele ter mais votos, até porque o Bartomeu saiu bem queimado, né? E eu acho importante destacar que quando ele fez parte da gestão do Laporta, ele saiu junto com o Rossell naquele episódio que o Rossell deu meio que a louca, é, queria demitir o Raika, contratar o Escolar e era contra vários aspectos da filosofia e decidiu largar a diretoria do Laporta e virar oposição. Ou seja, né, ele sempre foi mais pró Rosel Bartomeu mesmo. E ele tem uma atitude muito parecida
0: mesmo né, com o do Bartomeu no sentido de olha, eu estou aqui fingindo que eu sou um candidato mais neutro. Né? O Bartomeu teve essa postura... Né, depois da saída do Rossell, de que, olha, eu sou um candidato mais neutro, eu não sou a favor nem de um, nem de outro, meio que fingindo que estava em cima do muro, e eu acho que enganou muita gente. Eu tenho medo também que, que, que o, o Freixa consiga enganar muita gente, principalmente tendo o apoio da imprensa, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de medo, sim, desse candidato.
3: É, de fato, não para mim não seria uma boa opção, né,
0: pessoalmente falando. Não, nem para mim, concordo
1: outros dois candidatos que acho que a gente pode olhar apreensivamente são Auguste Benedito e Emily Rousseau. O primeiro sempre foi muito crítico a Rossell e Bartomeu, inclusive foi meio visionário em 2017 quando tentou uma moção de censura contra o Bartomeu, mas não conseguiu assinaturas o suficiente para levar a Assembleia, que foi esse passo que a gente chegou agora, mas o Bartomeu renunciou antes. Só que, surpreendentemente, nesse ano, ele não apoiou a moção de censura, ele foi nesse mesmo papo do Tony Freixa falando que seria melhor se o Bartomeu fechasse as contas antes. E até se vocês pesquisarem na internet, isso não agradou o público, né? Vão achar muita gente chamando ele de marionete, de tonto e tal, ou seja, ele não é muito amado não. O que vocês acham?
0: Thalia, você tem lido ou visto ele na televisão falando alguma coisa?
2: Sobre ele, nada. Só quando ele falou que não queria apoiar a moção de censura, porque em 2017 aconteceu o caso dele, que não foi além, e que ele achava que a moção desse ano tampouco ia muito para frente.
1: Assim, de proposta, ele falou que gostaria que o Chave treinasse primeiro a base, depois a equipe principal, e depois ele também disse que não é a favor do voto eletrônico, porque é contra a lei e o estatuto do clube. Então ele já tem uma visão, assim, meio negativa, assim, né, pra gente. Um tanto conservador. A parte do Chave é legal, mas de resto, né... Parece um pouco conservador, né? sim. É,
3: eu acho interessante porque em 2000, na candidatura que o Rússio ganhou, ele foi, ficou em segundo, né? Ele até teve bastante votos, acho que ele ficou, acho não, ele ficou em terceiro. E ele tem alguns adeptos, né? Ele já tem uma certa popularidade, mas é o que nem, é, como a Letícia falou, é, realmente ele também é visto como marionete, por mais que ele fale publicamente que a diretoria do, a presidência do Bartomeu foi a pior nos 120 anos do Barça... É, incluindo com a do, do Rússio, enfim, pior em todos os níveis, em níveis, então não sei, né, não, é meio neutro também, digamos assim, apesar de ele ter tido votos, bons votos na, nas eleições passadas.
1: O outro nome que eu falei que a gente poderia ficar meio apreensiva é o Emily Rousseau, ele foi vice-presidente do Bartomeu, só que renunciou e acusou a diretoria de corrupção. Ele estuda a possibilidade de uma candidatura própria ou juntar forças. Mas só pelo fato dele ter se envolvido com Bartomeu, né, ter feito parte, acho que isso já deixa a gente com medo também.
2: Antes de renunciar, ele era o que o Bartomeu queria colocar nas eleições do ano que vem. Para representar o Bartomeu, era ele que iria.
0: É, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Como eu falei, sempre pela questão da, da imprensa, né? Que acaba criando narrativas favoráveis aos candidatos que eles gostam, né? Então, é, vamos ver. Até agora eu acho que não tem tanto assim, né? Não sei, eu tô acompanhando, pelo que eu estou acompanhando, a gente não vê tanto é, tantas reportagens ou matérias é, muito em, em benefício de alguém. Talvez todo mundo ainda esteja meio que de ressaca também pela pelo voto de censura, né, e tão mais quietinhos na deles, mas em breve talvez a gente
1: tenha, né, vamos, vamos ficar atentas. Sim, sim, vai que ele se junta com alguém, né, e nessa acusada é. da diretoria de corrupção, antes desses escândalos todos, pode ser que ele ganhe alguma popularidade, vamos sim. tomar cuidado. E acho que outro candidato legal para a gente comentar é o Luiz Fernandes Alá, que diferentemente desses três que a gente comentou até agora, ele apoiou a moção de censura e defende bastante o DNA do clube, a filosofia, a lamazia e também defende uma transparência no campo econômico. Ele é bastante crítico a Bartomeu e suas ações e é líder do grupo Passiocene e Planter. Ele fala muitas coisas legais e interessantes nesse lado da filosofia, de defender os valores do clube, mas eu não vejo ele com uma popularidade tão grande quanto Fonte e Laporta, por exemplo. Mas acho que seria interessante se talvez ele se juntasse a um dos dois, né? Vai, se um dos dois ganhar, porque ele parece ser uma pessoa bem legal nesse aspecto. E aí, vocês já conheciam ele? Eu gostaria, inclusive, de ver uma entrevista, não sei, completa dele, porque
3: também acho um candidato bem interessante, porque, basicamente ele, ele questiona muitos gastos é, do clube, né? Nesses últimos anos com a gestão, principalmente com a gestão Batomeu. Fala que são gastos monumentais, que é um dinheiro muito mal gasto, com, não só com jogadores, mas com outras partes. Inclusive, ele é muito contra ao Spy Barça, né, que é o um projeto do, do, da diretoria do Bartomeu. É, ele mesmo falou que se ele fosse presidente, eleito presidente, ele pararia com, com esse projeto do Spy Barça. Então, ele ele questiona e ele é muito em pró da, da transparência econômica. Ele, ele ele mesmo fala que os ingressos, enfim, é, o público no campo não é mal, como a gente sempre vê nos jogos, mas que é, se gasta muito mal em outras áreas.
0: E, de fato, é uma realidade. Né? É, não disse nenhuma mentira. O Barcelona recarda antes da pandemia, né, tinha uma boa arrecadação, mas se gastava dinheiro com contratações muito questionáveis, né. É, não sei se parar o Spa e Barça agora é uma boa ideia, né. Não sei, a gente não tem muita transparência em relação a, a esse projeto também, né. Eu não sei exatamente o quanto já foi feito mas que que de fato é é um projeto duvidoso em termos econômicos, eu concordo bastante com ele. Acho que a Letícia tem razão, seria bom ele se juntar com outro, porque parece que não tem muita força, mas tem umas ideias interessantes.
1: Sim, sim. E essa questão do Spy Barça, todos são bastante críticos, o Fonte, o George Farré também. Para vocês terem noção, pelo que eu li, a construção foi aprovada pelos sócios por cerca de 700 milhões de euros, mas agora com toda essa confusão, dívidas, o total pode ser um bilhão e meio, ou seja, caos total. E outra coisa interessante sobre o Luiz é que é a primeira aparição dele no entorno do Barça, ele não tem nenhum vínculo, além de ser sócio, ou seja, o que ele fala realmente parece ser genuíno, sincero, pelo menos parece. Seria
0: realmente um candidato mais neutro, de fato.
1: Né? sem ligações com ninguém. Sim, sim, acho que agora dá para a gente partir para os três nomes mais famosos, Laporta, Victor Fonte e Georges Farré. Começando pelo Georges Farré, para quem não sabe, ele foi um dos idealizadores da moção de censura e esteve muito envolvido com o processo todo, porque foi o primeiro só a assinalar, então participou do processo de validação. E se a gente falava que os jornais não davam muito destaque ainda, pode ser que ele seja um dos que mais aparecem, principalmente por conta dessa questão da moção. E o MD e o esporte até deram uma pintada nele como herói, bastante gente não gostou. Se vocês pesquisarem, inclusive, vão achar muita gente falando que ele seria um sucessor mascarado do Bartomeu. Então isso já deixa a gente preocupado, né, assustado. Mas ele já falou algumas coisas interessantes, como se o Koeman trabalhar bem continua no cargo, e numa entrevista ao esporte, ele afirmou que já teve conversas com o Klopp. Será? E ele também é bastante crítico à diretoria, tanto nessa questão do Spy Barça, quanto na questão de renovações sem sentido, sem critério, essa bagunça toda. Mas para ele, nas palavras dele, o pior foi eles terem destruído La Masia, que deixou de ser a referência que era antes. E aí, o que vocês acham dele? Ele, ele disse que tem conversas com o Klopp? Ele realmente disse isso. Ele falou numa entrevista de transporte que já começou conversas com o Klopp e que o Barcelona precisa de um técnico como ele. Mas é aquilo, né? A gente aqui no Brasil tá acostumado com política e promessas. Vai saber até que ponto, né? Realmente é verdade, né? Não sei, eu sou bem desconfiada.
0: Ah, eu, 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 agora, eu agora fiquei bem desconfiada, né? Bem, bem, bem desconfiada. Eu adoro Klopp, mas nem todo técnico que eu adoro é, acho que, que cabe no Barcelona, não é bem assim. Agora você deixa, me deixou com as anteninhas
1: ligadas, Letícia. <risos> Exatamente, as... bastante gente fala isso mesmo na internet. E, e tem uma parte da torcida, uma parte assim mais...
0: Às vezes até mais imediatista, que ficaria muito feliz com o Klopp. Eu acho que isso aí foi uma jogada inteligente dele também.
2: Eu, quando saiu a carta essa do, do grupo de sócios do Corp Cor Blaugrana, iniciando a moção de censura, ele foi, pronto, apareceu e pediu a moção de censura. Aí aqui muita gente comentava como postureu, ele queria muito postureu. Queria fama sem ter feito nada. Aí Eu não sei como o sócio... Realmente tem ele se como uma pessoa boa, mas para muitos que eu li no Twitter, tem ele mais como um postureu, que ele quis aparecer sem querer fama, sem ter feito exatamente nada.
1: O
0: que é muito comum em política, né? É, vamos aproveitar a onda do momento.
1: Sim, sim. E você, Ana, que você é,
3: eu, acho, eu acho inter... achei interessante essa questão realmente, ele que impulsionou mesmo o voto de censura, né, foi para frente, enfim, é, deu as caras em relação a isso, mas ó, essa questão do Klopp é interessante, né, porque até que ponto isso, é... não estou falando que ele tá mentindo, obviamente, mas até que ponto isso faz sentido, porque o Klopp já disse, inclusive, publicamente, que não, nunca se viu no Barça, porque o estilo dele realmente contrasta com o que a gente sempre tá, esteve acostumado a ver, né, é um estilo muito diferente. Então, bom, é no mínimo interessante, né, essa fala dele. Vamos ver, né, o que que eu, acho candidatos. que...
0: eu acho que é uma fala muito para atingir uma parcela, assim, da torcida. Porque Sim. Eu, lembro, eu lembro que quando o Liverpool ganhou a Champions, tinha torcedor do Barcelona que achava que o Barcelona tinha que jogar como o Liverpool. Que o nosso estilo já, tinha, já estava morto, né? E que queria, inclusive, o Klopp treinando o Barcelona só que eu acho que o time né, já passou em relação a isso, já tivemos uma Champions aí no meio do caminho mas acho que uma parcela da torcida do Barcelona ficaria animada com essa possibilidade embora eu concorde com, com o próprio Klopp, eu acho que são estilos muito diferentes
1: sim, sim, isso pode ser uma grande jogada de marketing, eu sempre lembro claro que não cabe comparar Laporta e Jordi Farré mas eu sempre lembro que em 2003 quando Laporta venceu ele falou que ia trazer o Beckham. E era mentira, era marketing. O Beckham já estava fechado com o Real Madrid. E é curiosa essa história, porque ele conseguiu muitos votos assim. Ainda bem, né? Mas não era verdade. E o George Farré não me passa tanta confiança, né? Como Fonte ou Porta, por exemplo. Vai ver isso
2: é um grande marketing. Quando estavam assinando a moção de censura, perguntaram, um repórter perguntou para ele se algum jogador tinha ido com ele aí assinado ele falou que não ia falar nomes por sim, um jogador do primeiro equipe foi e assinou a moção de censura junto com ele Será que foi o Piquet? todo mundo, todo mundo foi, o do Piquet. foi o Messi? foi o Messi foi o Matheus foi o Matheus que assinou foi
1: o Matheus o com o o certeza, tem a menor dúvida então, falando de Messi, ele também disse que gostaria de transformá-lo no novo Jordan. Então, as coisas que ele fala têm um poder bem grande nesse sentido de marketing e plano econômico e tal. E, recentemente, uma coisa que chamou atenção foi que ele falou que se o Messi chegasse e pedisse para sair do Barcelona por um ano para jogar no Nivols, aquele time que ele jogou quando era pequeno, o Jordi Farré, ele, no caso aceitaria com prazer para depois o Messi voltar para o Barcelona e aposentar lá, não sair nunca mais do clube. Ou seja, ele tem... ele fala bem, né? Ele chama atenção nesse aspecto. Esse é bom no marketing, viu? É, às vezes me assusta
0: é, candidatos, assim, né? Porque uma, uma parcela sempre cai no, no conto.
1: Sempre cai. Sim, sim, já disse. E acho que agora a gente pode falar do Fonte? Sim. Então, talvez o Fonte seja o nome mais conhecido depois do Laporta, até porque ele está sempre na internet, falando o que ele pensa, etc., se envolvendo. Ele é líder do projeto Se Futuro, o qual ele trabalha desde 2013, o que me chama muita atenção, porque desde antes do triplete ele já imaginava aonde o clube poderia chegar, o que significa que ele provavelmente tem uma solução muito bem consolidada. Ele, inclusive, lançou um livro sobre isso em 2019. Eu diria que os principais pontos da sua proposta são instaurar o voto eletrônico, que, segundo ele, é mais seguro, e por meio dele, ele gostaria de dar maior poder aos sócios das decisões de peso simbólico, como escolha dos uniformes, até para evitar algumas aberrações que a gente costuma criticar bastante no Twitter. Ele defende muito Lamasia e, inclusive, criticou o Koeman por ter aberto as portas para o Puig sair do clube. Ele bate muito na tecla de que é preciso pessoas certas nos cargos certos. O que seria isso? Ele diz que tem muitos empresários de outras áreas que vão parar na diretoria do Barcelona e que, por isso, por não serem do mundo do esporte, eles não sabem muito bem como agir e que seria necessário pessoas experientes do mundo do esporte né, nos cargos certos. Ele também defende muito ser transparente na questão econômica, que é convocar uma auditoria para deixar bem claro para os sócios como o clube está. Ele inclusive hoje falou que ele gostaria de fazer reuniões trimestrais no Zoom com os sócios para passar o que está acontecendo, saber as opiniões deles, etc. Mas talvez o que chame mais atenção é que ele falou que a pedra angular de seu projeto é Chávez Hernandes, que seria o grande sonho né, como treinador para a equipe principal. O que vocês acham? Ah, eu acho que de todos os candidatos é o que tem
3: um projeto mais sólido, mais tempo. Né? Ele já está trabalhando, como a Lê falou, há muito tempo nesse projeto dele. E ele realmente, eu sinto ele muito transparente, ele sempre está nas redes sociais é, conversando nas uh, plataformas, escrevendo sobre o que, é, o que ele está achando de tudo isso do clube, desde muito antes da, da moção de censura, do, enfim, da crise que se instaurou no, no, na diretoria do Bartomeu. Interessante, porque ele tem ele mesmo já falou que ele já tem as ideias, a equipe, o empurrão necessário, o primeiro empurrão necessário para reconstruir o clube. O clube precisa de uma mudança muito grande, o que não é mentira, né? E o, Chave, e o Chave, como peça central, referência central desse projeto dele, chama muita atenção, né? Porque o Chave é realmente não só um ídolo do clube, mas uma pessoa de referência mesmo do clube, é, que sem no clube, e eu acho muito importante, muito bacana ele ser essa referência do projeto dele. E também uma coisa que eu acho muito interessante do Fonte é que ele é muito pró-esporte feminino, ele defende muito isso, não só no futebol feminino, mas nos outros esportes em que o Barça participa, né? Tem seu time. E ele é muito de levantar essa bandeira do esporte, feminino que eu acho muito bacana
2: também. É, eu sou muito tenfonte. Fonte acho assim, pé e cabeça. Se eu fosse sócio, eu fazia campanha para ele ganhar na rua. Por causa que os projeto que ele tem, assim, acho que fazia anos que a gente não via alguém apresentar tantos projetos como ele vem apresentando, e ser tão claro em tudo que diz, tanto no futebol feminino, tanto nas categorias de handball, de, de hockey, de futebol sala, futsal, todas as categorias, isso, para mim, foi bastante interessante, porque os, o Barça se tornou profissional em 2015, eu acho que a única coisa boa que fez o Bartomeu foi tornar o Barça feminino profissional. E fora que ele tem vários projetos para a Marcia, para o sócio, o último mesmo que eu estava lendo hoje, que o sócio que frequenta mais o não que está sempre nos jogos e ajudando sempre o clube, pagaria menos que o sócio que só é sócio por ser, que quase não vai, que não compra as coisas, que não usufrui é do poder de ser sócio. E coisa assim, para mim é bastante interessante ele. E meu sonho, meu sonho, se ele ganha, que denuncie o Bartomeu. Meu sonho.
0: A gente não quer só o meu fora, né? A gente tá feliz que ele saiu muito, mas a gente quer ele preso, né, Thalia? É isso que a gente quer.
2: Mínimo. No mínimo ele pagando os 800 milhões que ele deixou de dívida. Mínimo.
0: O mínimo. Eu concordo plenamente com você. É, eu acho que o Fonte já tá há muito tempo aí é, batendo nessa diretoria, nessa antiga diretoria. Ele não tá de agora, né? Ele, não, tá, ele não, não é um candidato que pegou o de andando agora. É um candidato que estava já falando há muito tempo, até mesmo em épocas que a gente estava relativamente bem, não não tinha ganhado Champions, mas no Campeonato Espanhol a gente estava bem, e tinha muita gente achando que, ok, né? Essas vitórias aqui são suficientes, meio que mascarando a realidade do clube. E o Fonte já batia na tecla de que estava tudo errado. Então, eu acho que de todos... Ele é o que tem uma proposta mais sólida mesmo, eu concordo com a Aninha. A questão de ter pessoas envolvidas no futebol é, na direção é um, um fato também que me chama muita atenção, que a gente vê em outros clubes, né? isso acontece no Bayern, por exemplo. É, nem sempre dá um bom resultado, porque a gente teve o Abidal e eu queria matar o Abidal, essa é verdade, e era uma pessoa relacionada ao mundo do futebol, mas eu acho que ele tem tem um bom senso para saber quem ele escolhe, e para colocar em determinados cargos, acho que pegou muito mal para ele quando ele falou do Kuma, né, que não queria o Kuma independente dos resultados, mas eu entendi, porque ele passou o tempo todo falando do Chave, que o Chave era a peça central do projeto dele, e aí, de repente, ele não não vai mesmo aceitar o outro técnico que foi escolhido pela outra diretoria e que, convenhamos, não é tão craifista como parece ser, né? No fundo, no fundo, não é bem assim. Então, se a Fonte tem uma pessoa de convicção, E eu entendo que ele queira o chave como peça fundamental do do projeto dele. Por uma questão de convicção mesmo. E de todos, me parece que o Fonte é, é uma pessoa bastante convicta.
1: E é isso. Sim, essa parte do esporte feminino é algo que também me agrada muito. Até porque eu não lembro de ter visto outros candidatos baterem nessa tecla. E quanto ao Chave, também acho que é uma questão de convicção. Mas o Fonte também disse numa entrevista ao MD que essa frase dele foi meio que tirada de contexto, que na verdade ele se expressou mal e que se o Koeman apresentar um bom desempenho, o que fazer com ele ficaria é, seria uma decisão do Chave. Ou seja, ele está bem fechado com o Chave mesmo. é é bem convicto nessa nessa parte do projeto dele. O próprio Chave já disse numa entrevista que o Fonte é um candidato que o sócio deveria considerar, ou seja, o Fonte não está usando o nome do Chave para marketing, né? eles realmente têm um projeto juntos. E claro que o grande sonho é o Chave treinar a equipe principal, mas o Fonte também já falou que ele pode primeiro treinar a base ou assumir algum cargo administrativo para alertar, né, a galera pode ser que não seja de imediato.
0: Sabe uma coisa que me preocupa bastante são os sócios, né? É é bem bacana ele dar uma voz mais ativa, mas eu acho que os sócios do Barcelona precisam ser menos negligentes, né, menos conformistas. Por exemplo, o Bartomeu poderia ter saído do Barcelona há muito tempo e só foi sair agora. Então, ele dar uma voz mais ativa e prezar por quem é mais participativo, eu acho que é uma coisa bacana.
1: Sim, sim, eu então... acho que isso dos sócios é, é, assusta a gente um pouco mais. Acho que é bom destacar que quando ele falou de dar maior poder aos sócios, ele se referiu mais a questões simbólicas. Então, acho que isso já é uma, um bom jeito assim, de minar esse lado dos sócios, que não escolhem as coisas muito bem. O que pesou
2: nos últimos, no último mês, mais ou menos, foi a famosa reunião dele com o Sandro Rosselli. Não? Essa aí deu uma balançada nele, porque muitos sócios estava a ponto de ir com ele até o final. Quando ele teve essa reunião, porque como ele diz, gosta de conversar cara a cara com a pessoa, não que os outros comentem, essa reunião deixou assim, alguns sócios com um passinho meio atrás com ele. Mas ele explicou que ele prefere conversar cara a cara do que de outra maneira, como ele se reuniu com a porta esses dias.
0: É, e a verdade é que o Rossell tá ainda super ligado no Barcelona, tanto é que saiu em algum jornal, esqueci o nome, que ele já sabia da saída do Messi. Então, o Rossell já sabia é, que o Messi ia sair, isso porque o Rossell tinha mesmo, né? Tem muita gente ainda ligada a ele da diretoria do Bartomeu, e eu super entendi aí a decisão do Fonte em conversar cara a cara, porque o Rossel é ardiloso, né? A gente sabe disso.
1: Sim, sim, acho que muita gente fala muito o nome do Bartomeu, mas esquece que por trás dele também está o Rossel, né? Tudo começou com o Rossel em 2010, e daí depois veio o Bartomeu, os dois estão lá muito envolvidos, é complicado, é uma córdia mesmo.
0: Bom, oficialmente a gente não tem outro candidato, mas Letícia pode
1: falar do Laporta, né? O queridíssimo Juan Laporta, advogado independentista e o presidente mais vitorioso da nossa história, de 2003 a 2010. Ele não falou ainda de modo oficial se ele vem ou não, mas vários jornais, muita gente já cravou que ele quer vir, só falta um anúncio oficial. Então, por isso, a gente ainda não tem uma entrevista, a gente não sabe o que ele faria, ele não falou ainda. Mas, pelo histórico, ele passa muita confiança. É impossível não amar esse homem, né? Eu
0: gosto muito. É, é, tem uma história, como você falou, né, muito vitoriosa com o clube. Mas o que me pega é que, assim, ainda não tem uma proposta. E, eu, e, e ser candidato só pelo passado é um pouco arriscado, né? É, tudo bem que ele é um foi um excelente presidente é, confiou muito no Guardiola mas eu preciso saber
1: mais o que que, que que ele pretende fazer sim acho que ele é uma pessoa que a gente pode ter certeza que não vai desrespeitar a filosofia e os valores do clube até porque tudo que ele ganhou foi respeitando e bancando mesmo quando tiveram pessoas ao seu redor que duvidaram então nesse sentido A gente pode confiar bastante, mas realmente a gente sabe que o Barcelona está no meio de uma crise institucional, econômica e o Fonte, por já ter um projeto bem trabalhado há bastante tempo, isso me faz ficar mais para o lado dele mesmo. Mas acho que independentemente de quem ganhar, o Fonte ou Laporta, espero que seja um dos dois, a gente vai ficar em boas mãos, inclusive seria até legal se quem ganhasse chamasse o outro para participar de sua diretoria, porque eles têm ideias muito similares nesse campo da filosofia, do DNA, la magia e tal. Eu concordo, concordo, Lê. É...
0: Eu não sei o que ele está esperando ainda, né? Eu fico pensando se ele não está tentando convencer o Guardiola, apesar do Guardiola já ter dito que não volta. Mas se ele, de repente, convence o Guardiola, eu acho que não vai ter chance por fonte. Mesmo que a Thalia vá panfletar na rua, né? ela pode ir até de biquíni, eu não sei, eu acho que não vai funcionar.
2: Irei, estarei aí na rua panfletando por fonte. Mas eu acho que o que porta espera, eu acho mesmo que é um medo. Em 2011, um sócio do clube denunciou ele. E quase que ele perdeu todo o seu patrimônio. Eram cerca de 23 milhões que o sócio denunciou ele. Porque dizem que foi a dívida que ele deixou no clube nessa época. E claro, ele quase perdeu tudo. Eu acho que se ele volta é por amor ao clube. Porque ele de quase perder tudo depois de 10 anos. Voltar a se candidatar num clube que está devendo 800 milhões. E correr o risco de perder outra vez todo o seu patrimônio. assim... Ele, eu acho que a única coisa que ele espera é isso. Saber se vai ou não vai. Se vai ter problemas de
0: novo com ele em relação à dívida. Seria isso?
2: Sim, esse é o problema que ele tem de entrar. Pode que seja esse, de entrar e assumir. O clube tem que pagar 400 milhões já no meio do ano que vem, há seis meses, ah. e não saber como solucionar. Ah, entendi. Pode entendi. Mas eu gostaria que fosse... Eu sou teu fonte sempre. Porque, claro, ele respondeu minha postagem no Twitter, né? Meu neném Porém... O La... última. Eu, o La... eu e Thay somos as melhores
1: amigas do fonte, né? Ele
2: tá sempre claro. lá respondendo. Já, no... Se ele ganhar, ele já já vai convidar nós pro camarote. Vocês <risos> eu... me levem, hein? Vocês me levem. <risos> O porta por ser advogado, um grande advogado, o que não só eu, como meu, padrão, meu padrasto, espera, e quando ele pise, e a primeira coisa que ele faça é denunciar o Bartomeu, porque ele é um ótimo advogado. A primeira coisa que ele faça é descontar no Bartomeu e no Sandro a mesma coisa que fizeram com ele em 2010. Então, se ele ganhar, o que eu mais espero dele é isso, antes de tudo. Para ele evitar é também assumir toda a dívida do clube e perder seu patrimônio, como vem escrito no estatuto do clube quando está valendo esse dia que quando a diretoria deixa dívida após o fim do seu mandato corre o risco de perder o seu patrimônio que soma o valor da dívida o Bartomeu não vai ter nem cueca para pagar
0: Tomara, Deus te ouça tem algo que pesa também não muito a favor do Laporta, né? a questão de ser independentista que faz com que muitas. parte é, da imprensa catalã, como o mundo deportivo, né, acaba pegando mais ainda no pé dele por conta disso. Ele foi bastante perseguido, né?
1: Olha, eu acho que essa questão do Laporta é mais uma birra mesmo do mundo deportivo e do esporte, porque o Jorge Farré também é independentista e já saíram várias matérias positivas sobre ele nos dois jornais. Se a gente parar para lembrar agora, o Laporta, na época que ele quase caiu por uma moção de censura, ele foi fortemente perseguido pelo mundo deportivo, pelo esporte, o que não aconteceu agora com o Bartomeu. Então, acho que já é uma perseguição de longa data mesmo. É, e lembrando
0: que o mundo deportivo até hoje faz matérias favoráveis ao Rossel, né?
1: Sim, é ridículo, é ridículo. (risos)
0: o quanto o Rossel foi vítima eu, uma vez eu vi uma matéria no Mundo Deportivo dizendo o Natal do, do Rossell eu gente eu quase pirei naquela matéria eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que pode uma dessa? Mas enfim, eu acho que o Laporta é mais extremista, sabe Lê? Nesse, no sentido da, do independentismo eu acho que ele é bem extremista e ele pode mesmo ter ter criado aí problemas maiores com o Mundo Deportivo mesmo, com a imprensa catalã Então, eu acho que vai ter, se ele ele oficializa a, a candidatura dele, nós vamos ver uma guerra aí, com certeza.
1: Sim, sim. O Laporta tem uma oratória muito boa, né? Ele sempre defendeu muitos valores e a filosofia. E do jeito que o mundo deportivo pende pro Bartomeu e porque ele pensa, é bem capaz mesmo da gente ver uma guerra.
2: O outro problema na frente do Laporta se chama os radicais do Barça, os boixos nós. Que quando o Laporta era presidente, o Laporta expulsou eles do, do cano e de tudo. Se o Barça jogar fora, eles não podiam ir. No Camino, eles não pode entrar em nenhuma instalação, nem jogos do Barça. E o Bartomeu devolveu os bochos para dentro do campo. Ele aceitou novamente os bochos como sócio para poder viajar com o clube, para poder assistir jogos no Camino. Então, eu acho que esse vai ser um problema gordo por pela porta. Porque os bochos foi quem pinchou a frente da casa dele, ameaçado de mãe. morte tudo isso.
1: Eu estava até lendo uma matéria sobre isso, de que eles tentaram assassinar o Laporta, e realmente é um problema que ele pode ter. Infelizmente, o Bartomeu deu bastante espaço para eles. São os famosos ultras, né? uma torcida organizada bem violenta e até preconceituosa. Eu acho que o Fonte também vai ter. Os ah, dois também vão há, ter... acho que o Fonte é, parece ser uma pessoa do bem, né? Acho que toda pessoa do bem terá problemas com os buchos nós.
3: É, eu acho que essa questão do Laporta é tudo que vocês falaram, eu também sinto falta dessas propostas né, atuais que ele pode oferecer para o clube como o fonte, enfim, a gente já discutiu, já faz isso há bastante tempo. É ou foi o melhor presidente que a gente já teve, do, do time mais vitorioso que a gente já teve. Mas a gente também tem que pensar no futuro, né? A gente está em 2020, o, o clube passando por uma crise institucional, econômica, esportiva, e precisa de uma reconstrução, né? Essa, eu acho que essa é a palavra mesmo, não tem como fugir disso. E eu gostaria de, de se o Laporta realmente oficializar a candidatura dele, é ouvir né, as propostas dele, o que ele tem a oferecer, embora eu acho que todo torcedor goste muito dele, tenha um carinho muito especial por ele, por tudo que ele representou e representa para o clube, mas seria interessante, sim, ouvi-lo e, e ver o que ele pensa e o que ele quer fazer com o clube daqui para frente, no futuro. né
0: Vocês acham que o Messi fica ganhando La porta
1: Eu acho que as chances são bem altas, talvez de todos os candidatos as mais altas. É que é difícil falar, né? Sim
2: ou não. para mim, como falou o Fonte na semana passada, eu acho que, mesmo se for até o Fonte, eu acho que ele não sai. Eu acho que ele renova pelo menos por mais um ano. Mas se é o Laporte, eu acho que ele fica fácil. Porque o carinho que ele tem pelo Laporte é grande, eu acho. Com o Fonte, pode, ele pode ficar, mas pelo Laporte é caríssimo.
0: É, Laporta tem aí muita coisa a seu favor, para vencer as eleições.
1: É Sobre o Guardiola, né, não sei se o Guardiola vem com Laporta, mas realmente ele é o único capaz de convencer, né, e seria bom demais, né, mas realmente difícil. Olha, no fundo,
3: no fundo, eu acho que o Messi fica. Eu acho que no fundo, ele, no final das contas, ele fica. Vamos ver como é que vai ser, ainda tem muita temporada pela frente, vamos ver como que enfim, como o time reaciona e como que vai ser tudo isso nos bastidores. E ao final da temporada a gente vai ter uma ideia melhor, né? De como o Messi possa estar psicologicamente em relação a tudo isso, a tudo que passou. Mas eu acho que independente... Eu, sim, o Laporta tem mais chances dele ficar. Mas acho que com o Fonte também o Messi tem muita chance de ficar. Então eu penso que ele
1: fica. Mas vamos ver, né? É porque o Messi precisa de um projeto esportivo para ficar... E o Fonte fala bastante nisso, até com o Chave como aliado, isso pode ser de um peso enorme e pode convencer ele. Vamos torcer para dar certo, acho que com o Fonte a porta as chances são bem altas.
2: O Fonte até comentou que já atreviu uma reunião com pessoas próximas do Messi e se ganhasse queria ter uma reunião pessoalmente com o Messi. Né? Então isso é esperar, e o Messi fica gente, na base do ódio se depender de mim.
0: Eu acho que o vai, vai esperar o fim da temporada e saber como é que as coisas vão ficar, mas tem que ver também se ele se ele como é que está a relação dele mesmo, né? Com, com o time, se ele se sente mais confortável, né? Como é que, bom, enfim, eu, eu tenho dúvidas, eu não consigo cravar. Eu só acho que com a porta a chance é muito maior também. Isso eu concordo com vocês. Bom, meninas, eu queria agradecer esse papo super enriquecedor que foi hoje. Eu acho que deu para a gente conhecer um pouquinho melhor de cada candidato. É, embora ainda não tenha uma data das eleições, né? o Conselho ainda não marcou nenhuma data. A gente não sabe quando vai acontecer. Mas é importante a gente conhecer. A gente não vota, mas a gente pode fazer campanha na internet para quem a gente acha que é o melhor para o nosso clube. Então, agradecendo aqui a presença da Aninha.
3: Obrigada a você, Mi, sempre bom estar, praticamente
0: toda semana estou com você, né,
3: mas é muito bom, gosto muito de participar. Sim, a
0: Nia é minha companheira de aventuras. É verdade. Eu queria agradecer também a Letícia por ter participado, por ter trazido todas as informações por ter praticamente comandado esse podcast. Valeu mesmo, viu, Lê?
1: Ah, minha, obrigada a você pelo convite. Só foi demais do podcast, dos seus vídeos. Adoro ouvir, vocês arrasam.
0: Se você quiser deixar alguma
1: rede social para pra,
0: pra pessoal te seguir, fique à vontade.
1: Ah, eu vou pedir pro pessoal seguir o canal Barça e meu perfil pessoal, talvez. Deve estar lá na descrição do podcast, né? Agora que eu sou TikTok. Ah,
2: eu não sabia! Famosa.
0: Vou, não, é que eu não, não entro muito no TikTok, mas agora eu vou entrar só pra é. ver Letícia.
1: É, então eu faço lá e a gente posta os vídeos no canal Barça aquele sobre curiosidades, esse tipo de coisa.
0: Tipo de é, eu, eu, eu acompanho o canal Barça, o TikTok de, de vocês não, eu acompanho no Twitter, né? Mas como a gente faz pra te achar lá?
1: Ah, é, então lá no TikTok e no Twitter é o meu nome mesmo: Let L M I O R A X fazendo o aqui.
0: É, é o momento mexer Adoro. Tá ali também, obrigada pela participação, porque eu sei que aí tá de noite, é o quê? Quase 10 da noite?
2: São as 9h15 agora.
0: Então, obrigada aí por, por, por participar e acrescentar muitas coisas aí bacanas sobre os candidatos. Se você quiser também deixar suas redes sociais, fica à vontade.
2: Eu que agradeço o convite, só com pessoas. E... Bom, minha rede social é um pouco difícil, mas só se busca lá no Twitter, é una Messi que dois tem a foto do Messi e tá escrito Thalia.
0: Porque eu e a Thalia, a gente briga pelo, por conta do Sérgio Roberto, mas a gente defende o Messi em todos os grupos que a gente passa, né
2: Thalia? Claro, a gente tem umas tretinhas assim por causa do Deusberto, né, mas tudo resolvido. Nada que o Messi <risos> não resolva.
1: Nada que, o Messi não... Nada que o Messi não possa nos unir. Falando em briga, vamos pedir até pro pessoal dar uma acalmada, né? Que tanto que eu tenho visto de gente brigando entre Fonte e Laporta, porque é isso, que é aquilo. Calma, gente, os dois são pessoas maravilhosas, vai dar tudo certo.
2: E tranquilos que se ganha Fonte, seguramente o Laporta vai estar na diretiva, porque o Fonte já comentou várias vezes que ele, que com toda a diretiva, necessita alguém como Laporta dentro. Então, oura lá, oura lá. É,
0: eu acho que estamos, estamos bem, tanto com Fonte como Laporta. Eu concordo com a Letícia, vamos parar de brigar e ficar feliz que pelo menos Bartomeu agora já se foi. É verdade. A então, gente, obrigada. Em breve voltamos aí com mais temas do Barcelona e até a próxima.